0: Tisdag, vilket innebär att det är dags för Silly, svenskan igen. Ett koncept där vi testar att ta en väldigt förkyld programledare och en Silly expert Sätter dem i ett rum och ser vad som händer. Det är jag som gör det ihop med Joss Bladdan. Tjena, tjena. God morgon. Jag ska också få in att det kallas internt för Gossip med Josip för att det rimmar. Ja. Det har varit en ganska... <skratt> Tack, start. Ja. Det har varit en ganska händelsefattig vecka i klara övergångar. Um, vad tror du att det beror på? Det är upp om fyra dagar nu när vi släpper det här. Uh, sportcheferna och lagen börjar landa i Sverige igen efter lägrena. Finns det något i att vi inte varit hemma och det är därför man inte har saker i land och det kommer börja hända massor nu? Eller tror du att uh, det är någon annan anledning att det inte har... Det har inte rott så mycket i land senaste veckan.
1: Nej, jag tror väl det är framförallt det förstnämnda som du är inne på att många har varit lite överallt och de här, även om fönstret har stängt som vi var inne på förra veckan i de, de stora fotbollsländerna så är det fortfarande att man letar lösningar även för spelare som ska lämna stora klubbar. Så att även om de om de inte är eller om statusen är lite oklar och så vidare så väntar man nog in någon vecka till och ser lite kanske att det kommer någon oväntad skada till exempel i något lag och någon som man har räknat med ska försvinna helt plötsligt bli kvar. Och sen då den, den geografiska biten då att sportcheferna är tillbaka på, på sina kontor. omöjligt. gör ju inte en, en övergång bara för att man är i Marbella eller för att man är på träningsregi, i Malmö som exempel som flög ner hem dit när man var där. Men timingmässigt och, och strukturmässigt så tror jag att det är ganska mycket lättare för ganska många att sköta det när man är tillbaka i, i viss form av rutin igen. Det är ändå ganska långt för till svenska fönstret stänger ju.
0: Mm. Men som sagt, tävlingsmatcherna drar igång. Tror du vi har mycket kvar att se från de svenska lagen? För att det var en ganska aktiv start på fönstret. Men, men som sagt, det har, det har gått ner lite i tempo. Framförallt kanske i de mest omsnackade. Malmö har gjort klart. sina känns det som. Djurgården gjorde väldigt mycket in i början. Hammarby verkar inte göra så mycket- Tror du att det är mycket kvar som kommer att hända eller har vi rot i land mycket av det som kommer att ske också?
1: Jag tror väl att det kommer nog hända lite till i, i vissa klubbar. Framförallt Djurgården och AIK. Där kommer det nog komma in ett par namn till Peking eventuellt. Då. Nu var det ju timingmässigt väldigt bra att det blev snack om Max Watson igår. Tidigare Mjellby-försvaren som har varit i Slovenien i Maribor och som kommer tillbaka. Allt för... Eller, allt tyder på att han kommer tillbaka till Sverige och att han då förstärker Peking på, på mittbackspositionen. Eh, kommer ju också se igår om Rami Kaib som inte alls har fått det att fungera i, i Djurgården. Eh, också aktuell för en flytt tillbaka då till Elfsborg eh, Till eh, liksom klubben som skickade ut honom i Europa en gång i tiden. Eh, och eh, ja, det är väl egentligen de två. Sen är det ju tränafronten Det har varit mest hetsigt kring och det är inte kanske tränare i utan... En tränare med allsvensk koppling som är aktuell för det finaste jobbet vi har i, i landet. Det vill säga för ja,
0: men vi kan väl börja där. Jag tänker att vi ska gå in lite mer på de här specifika lagen och spela namnen sen också. Eh, men för, se, efter vi spelade in förra gången har Tutto svenskan först och kunnat avslöja att huvudspåret eh, från SVFF är Jondal Thomasson. Eh, som
1: Man är till och med muntligt överens.
0: Till och med muntligt överens. Ja. Eh, vad kan du säga där? Kan du... Ta det från, äh, ja men därför de, de är muntligt överens. Ja. Hur ähm, Långt ifrån en lösning tror du att man är och kommer vi få något presenterat snart
1: för att äh, vårt landslag har varit utomträna ett tag nu. Det, det är väl 80 dagar, lite mer. Äh, men diskussionen då, alltså Jondahl Thomasson dök ju först upp som namn i fotbollskanalen någon gång i januari. Äh, problemet har ju då varit hans, eller problemet, hans, han har ju haft ett jobb äh, och då som huvudtränare för Blackburn i Championship och sen siprar väl fram mer och mer uppgifter om att han och ledningen inte drog jämnt kring till exempel budget eller truppförstärkningar och lagbyggen och så vidare och då sen kom väl dagen innan vi avslöjade så kom det då från aftonbladet att Jens Gustafsson och Jon Dahl var då att det stod mellan dem kring det här jobbet och sen så kom det då en muntlig överenskommelse mellan Jon och förbundet han är sugen på uppdraget de vill ha in honom han passar in i många nästan alla, de här profilkraven eller boxarna eller vad man vill kalla det, från förbundshåll. Och då var det ju då det primära var för förbundet som vi alla vet har vissa ekonomiska bekymmer eller sparkrav i alla fall om att lösa eller att han ska lösa ut sig själv från Blackburn. Och där har det väl varit lite motstridiga uppgifter att vissa hävdar, eller klubben har ju meddelat ut att det skedde i då en gemensam överenskommelse vilket gör att då SVFF inte normalt sett ska vara betalningsskyldiga för att då har de på något sätt kommit överens om att bryta. Samtidigt som det kom information om att Blackburn ändå om Jondal som skulle få ett uppdrag i närtid att de ville ha någon form av ekonomisk kompensation så får vi se vad det leder till. Men det är den ekonomiska och skattemässiga biten som är den primära det, eller det primära frågetecknet kring när och om det här blir officiellt och eh, det ska lösas. Det finns ju, då går vi in lite på silliskolan också, men när vi pratar om sign-on-bonusar och liknande så måste du ha varit utanför Sverige ett visst antal dagar eh, för att du inte ska då eh, beskattas enligt Så allt, det är över då, allt som är över 50 000, är, eller 46 eller 48, någonting däromkring ska då vara marginalskatt. Och istället då kan du få en klumpsumma där du bara skattar 15%. Så att det är väl den lösningen de försöker kika på och se då, räkna lite dagar och hur länge han har varit borta. Han var ju i var MFF och gjorde det väldigt, väldigt bra och gick sen vidare då till, till det här jobbet i England. Så tiden får väl utvisa men det råder väl inga, inga som helst tvivel om att även om förbundet inte vill kommentera någonting utåt av respekt till processen och så vidare så är det ju, har det ju svårt att se att, att det skulle vara någon annan i det här läget. Möjligtvis då om man inte kommer överens om det ekonomiska att man går för Jens Gustafsson. Men där är det ju också ett ekonomiskt bekymmer för han är ändå under kontrakt med eh, sin polska klubb. Så vi får, tiden får väl utvisa vad som händer.
0: Om man ska ta vid lite Silhuskola där så känns det ju som att de senaste åren så har klubbarna liksom insett att vi kan också ta lite betalt för våra tränare. Att förr känns det som att ah, vi plockar han och, och... Det är inte som en spelare riktigt utan eh, vi kan bara ta en tränare för vi är ett större lag eller ett landslag. Eh, men hur mycket skillnad har det gjort i tränarjakter tror du att eh, om Alman FF till exempel vill ha en Rydström att den numera är mer etablerat, att, ja, men då
1: får ni betala lite för det. Jag tror att Rydström var någon form av liksom, vä ska säga, avtalsmässig vägledning för att Rydström till skillnad från andra tränare hade i Kalmar då ett eh, spelarkontrakt. Eller var uppbyggt på, på liknande sätt som en spelare. Så att det fanns en summa eh, som skulle då kosta då den köpande klubben för att få loss. Eh, och jag tror väl att många går åt det hållet. Eller kommer gå åt det hållet framöver också. Även om till exempel Malmö jobbar med tillsvidareanställningar. Eller eh, AIK är tydliga i sin kommunikation med att Henningberg har x antal år på sitt kontrakt. Eh, men jag tror att det, det är en utveckling som vi kommer få se mer av. Det vill säga att du måste hitta andra sätt också för att få in mer pengar och att då göra den typen av alltså att gå in med mycket pengar på en tränare är också en, lika mycket investering som att gå in i en spelare.
0: Nästan mer egentligen ju. det är ju konstigt ja, att den här utvecklingen inte kom den,
1: tidigare för att den ena rekryteringen påverkar ju också de andra så, så har du en bra tränare som utvecklar till exempel unga spelare eller som i nu Kim Hellbergs fall att plötsligt ser August Nickelsen ut som den August Nickelsen alla trodde han skulle vara att du får fram de bitarna också, då går det ju liksom dubbelt plus. Så att om du kan sälja både din tränare eller, eller få någon att köpa ut honom alternativt då att, du, att han förädlar dina spelare ännu mer. Så att, ja, det är väl, det är väl ingen, ingen hemlighet att det kommer se ut så framförallt för storklubbarna eh, framöver. Ja, för det känns ju som ekonomiskt och sportsligt
0: så påverkar ju en bra tränare mer än en bra högerytte gör. Ja, på, på sikt, absolut. Så att säga eh, ja, En till fråga i, i då eh, som jag har sett det spekuleras runt lite om och tänkte kolla vad du tror om. Eh, det är det här att helt plötsligt så tar klubbar betalt av svenska klubbar att eh, Eller köper en isländsk spelare för 10 miljoner. sett att det riktas om en, ett intresse för en dansk eller norsk spelare och helt plötsligt vill de ha 6 miljoner av en svensk klubb. Att den stora marknaden har ju höjts väldigt mycket men även den lilla marknaden börjar höjas en del. Mm. Tror du att det också kan vara en grej som har tagit vissa sportchefer på sängen lite att ja, men både Djurgården Norrköping som du säger så där vissa klubbar nu är i ett läge där kuppen börjar om fyra dagar, det ska ändå in ett par spel till, alltså saker är inte på plats riktigt än mm. Tror du att det kan vara att oj,
1: vi kan inte riktigt få spelare på samma billiga sätt som vi kunde för tre år sedan? Mm, ja, alltså jag förstår poängen. Sen är det ju också så att alltså det här är ju marknadsekonomiska tendenser som syns i allting. Precis som om, om du vill sälja din snus till mig och du vet hur snusberoende jag är. Så kommer du medvetet att ha ett högre pris på den ju längre tiden går. Alltså det är utbud och efterfrågan, så det funkar. Sen har jag ju till exempel om du tittar om, om vi jämför <coughs> Norge och Danmark. Eh, norrmännen har mycket högre övergångssumma. Men kanske lite lägre lön eh, när spelare kommer åt till allsvenskan. Så att en klubb, nu pratas det till exempel om Danilo Alsaid, eh, succésspelare i Sandefjord.
0: Ska vara ja. på väg till Häcken då?
1: Ja, Häcken har lagt ett bud på 12 miljoner kronor som har nekats. Och eh, fick veta sent igår också att Djurgården har gett sig in i, i den diskussionen. Och att det är väl en prislapp på runt 15, kanske till och med högre om det skulle bli ett, ett budkrig där. Eh, och det är väl också alltså just att den biten, nu är ju Danilo svensk, så att det, det liksom blir någon form av undantag. Men de norska klubbarna vill och kan och vågar ta betalt men spelarens personliga krav är inte lika höga jämfört med Danmark. Att de kommer med mycket högre lön men för en lägre övergångssumma. Så att varje marknad har ju sin filosofi lite grann. Sen för, för den svenska, svenska marknaden och för de svenska sportcheferna ta Djurgården som exempel. Djurgårdens tid av att kunna fynda spelare ganska billigt och inte behöva spräcka någon lönebudget eller ha sin ram på liksom att de inte är bäst betalda i Allsvenskan eller där omkring den spricker, tror jag, på sikt nu. för att Dels vet alla vad Lukas Berwahl likför och att den kassan som Djurgården har ändå liksom fått fram- tack vare Europaspel och försäljningar- gör också att klubbar som kanske sålde för 4-5 miljoner- plötsligt kan ta 7-8. Bara för att man vet att, att Djurgården har pengar. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om- just större desperation- och ju större behov av en spelare eller en förstärkning, desto mer kan den, den säljande klubben ta betalt. Så att det är ganska logiskt egentligen.
0: Och lite störigt att de här en liten klubb i Norge har förstått
1: att, oj jag kan ju ta betalt av den här svenska klubben. Och det, mm. det försvårar ju vår marknad lite. Lite grann, ja. Men det är också, om vi tar i en diskussion mellan svenska klubbar. Eh, Oliver Berg kanske från förra säsongen är det tydligaste exemplet att du går mellan två storklubbar. Eh, men där var ju i Bergs fall blev det ju inte vad, vad varken han eller Djurgården hade önskat i det läget. Och då blev väl en, en 10 miljoner kronor. är väl på något sätt någon plus, minst någonting Kanske en liten plusaffär för Bosse Andersson där. Eller om vi tar ännu tidigare, liksom längre tillbaka. Vad Edvardsen kostade från Degefors en gång i tiden. Eller vad Malmö betalade för Mustafa Sidan i Sirius och så vidare. Så att klubbar, enligt den metodiken då, så kan ju mellan klubbar i Sverige ta ganska mycket mer betalt för sina bästa spelare när de ser i topp fem. Men de tar ju ett helt annat pris när de säljer dem utomlands. Vilket också säger sig självt. När vi hade både Jonathan Ederström i Sirius som skämtsamt sa fuck off till Bosse om Vesa ja Då kanske han hade fått, om det hade blivit en affär, 10-12 miljoner. Men nu sålde han honom för nästan liksom det dubbla till utlandet. Och det är, väl, det är väl en balansgång hela tiden för sportchefer eller för klubbledningar att ta ställning till när det kommer anbud både inom Sverige men också utomlands. Egypten i det fallet med Vessan.
0: Det finns ett par sådana marknader. Det finns Qatar, Saudi. Det fanns Kina förut som är lite, lite stängd nu. Hur mycket tror du att de svenska sportcheferna skickar ut trådar dit? Att ni ska inte kolla på våra anfallare? eller Vi har en bra mittfältare på gång här för att
1: man faktiskt är kanske det femdubbla mot om man säljer till Holland. Alltså det det är, jag tror jag. Alltså framförallt om vi tänker ur en svensk kontext, Korea. Sydkorea har ju blivit en... en jag ska inte kalla det succémarknad, men en oväntad lucka för många spelare. Alltså Ludvigsson, Bojanic, liksom folk som har varit där och sprungit runt tidigare och som är där nu också. Så att det är ju absolut en marknad som finns. Och sen är ju, precis som, som den svenska marknaden utvecklas i, att vi ser en justering i pris och har också Sydkoreas scouting blivit bättre. Att du kanske inte lägger de här drömsummorna på någon som, som har säg 6 plus 4 på 12 matcher, utan du, de är också bättre på att värdera det där. Men att de krokarna finns eller de marknaderna är aktuella för, för svenska spelare, det är de ju. Sen, om, sen hur pass mycket sportcheferna jobbar med dem aktivt, det vet jag inte riktigt. Men det, likväl så, så finns det ju, det, det finns en logisk eh, följd och en tråd som gör så att de marknaderna blir intresserade av svenska spelare också.
0: Jag ska ta med en svår fråga till dig då för att mm. det, det var två stycken som frågade den direkt efter förra veckans avsnitt. Mm. Så jag tänkte att den, den skulle få leva. Det har inte hänt något nytt i det här fallet nu här. Men eh, Zweite Bundesliga pratade vi lite om, eh, framförallt i, i vanliga tuttosvenskarnas avsnitt att helt plötsligt gick en helt drös svenska spelare dit. Eh, och frågan handlar väl eh, mer praktiskt om att för två år sedan gick en drös svenska spelare till Polen. Och mm. något år, för fyra år sedan gick det jättemånga till Ryssland och för fem år sedan var det Schweiz och nu är det Schweiz igen. Vad är det som gör att helt plötsligt kommer det ett halvår där en liga, inte bara ett lag, utan en hel liga blir intresserad av massa svenska spelare?
1: Ja, men det är ju tendenser på, på marknaden. Alltså att du en eller två bra försäljningar eller eller vad man nu, alltså vilken kategori du än väljer. Att en eller två bra gör också så att det finns ett naturligt intresse för att titta på den marknaden igen. Om vi tar Zweite Bundesliga som exempel. Det är ett ganska enkelt och bra val för svenska vi kallar det som är liksom Antingen att de har gjort en bra säsong eller är på väg att slå igenom i allsvenskan. För att det är ganska likt i många avseenden. Det är fullt, fullt tryck på läktarna Det är bra fotboll. Det är många klassiska lag i schweiz Så att det finns ju också ett intresse rent medialt och det är nära hem. Så att det är den, alla de aspekterna gör ju också så att det blir ett logiskt val. Vi hade ju för några år sedan också Holland, där man gick dit och där väl kanske... Eh, det skiljer sig lite från säsong till säsong, vilket lag som har det, som har bra. Herrenfinn, som är liksom en traditionsrik svensk kopplad klubb, eh, går okej, okay, men inte mer. Eh, nu har vi ju liksom eh, Bernhardsson i, eh, i Kiel, eller Gu, eh, Gudjonsson om vi ska kalla honom svensk kopplad i, i Rostock. och Bilal Hussein i här Berlin. Dennis från Malmö som är i Hamburg. Så att det finns ju, det finns ju hela tiden tillräckligt bra spelare för att de ska göra ett avtryck på den nivån. Eh, sen att, att marknaden förändras eller intressen från vissa specifika ligor förändras över tid. Det, det säger också sig själv. Men där är ju väl, om vi tittar från de ligorna om vi tittar nu i Zweite. De tittar i Sverige för att det är välskolade spelare. Eh, det är en, en liga där om du värvar från ett offensivt lag att du kommer. Efter en viss anpassningstid så kommer du troligtvis att flyga i Tyskland eller i den miljön. Du är inte liksom rädd eller orolig för publiktryck, för media, för press eller för någonting sånt. Och dessutom är det en relativt billig marknad. Så att det är väl på det sättet, om vi tar Alstrand nu eller Bernardsson, att de kommer också till lag som har ambitioner att göra saker. Kiel har jobbat under väldigt lång tid med sina liksom, ska säga, små resurser men att maximera dem så, så mycket de kan. St. Pauli har ju sin egen historia med, med allt allting som den Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd
0: bring our prices
1: klubben står för och hur de jobbar och allt liksom som pyr kring dem så att det är ju inte liksom en, en dusin värvning till Braunschweig eller Fyrt eller någonting sånt utan det här är ändå liksom klubbar och föreningar som, som vet vad de håller på med och som uppenbart vet också vad de tittar efter
0: Fyrt jag blir alltid glad när de nämns för herrgåta fortfarande, är bra där. Brann Jag om helvete. svensk ja. koppling. Ja. Jag tänker att vi ska gå in på lite mer specifika klubbar och namn då. Jag, Vi kan ju börja med Djurgården tänka eftersom vi pratar ganska mycket om vad som kommer hända och borde hända och måste hända där i, i gårdagens vanliga avsnitt av Tuttosvenskan. Eh, där pratade vi ju mer ur ett åsiktsperspektiv att eh, Freddy som Djurgårds-supporter snackade om att vi borde egentligen värva in fyra, fem man till startälven här och... Eh, Nordin Gersic var inne på att det kommer komma ett par spelare i alla fall. Vad vet du rent praktiskt där? Vad är på gång? finns det? Du, du nämner att de kan hets inom Danilo här. Eh, men vad mer vet du rent konkret? Som sagt, det är tävlingsmatchen om fyra dagar här.
1: Ja, eh, det är väl eh, ytterligare kanske en ytter och en anfallare som man kika på. Eh, man ska lösa då situationen med Gurbani. Det är ju fortfarande prat om att han ska eventuellt lånas ut. När du säger en ytter till, menar du att ja. de
0: har Två parallella spår eller att du tror att de kommer ta in två ytterligare?
1: Jag tror att det är två parallella spår. Givet då att man, man kan inte gå in i en... Alltså du vet vad du får av fallenius. Harris gör sitt, men han blir inte yngre. Felix var ju också oklart kring VK är fortfarande skadad och rehabbar, så att det behöver komma in i alla fall ett givet namn där. Anfallare, som sagt, med Gourbanle-situationen. Hymmet är också inne, men det är inga... Inga startande anfallare på över 30 omgångar. så alltså att de är supergivna någon av dem. Eh, sen är det då Kejbe ut. Eh, och att han går tillbaka till Älvsborg. Så kanske kanske någon på den positionen. De har ju testat lite. Schylle spelar ju till exempel vänster ut ytterback mot, mot Mjällby. När de var nere på Gran Canaria och, och spelade där. Eh, och det finns väl lite, lite alternativ på, på den positionen. Men att det behöver hända, hända en del i Djurgården. Det, är, det, är, det, är, det har ju varit tydligt i två, tre månader. Det är inga... Inga överraskningar så.
0: Nu öppnade han väl lite för att stanna och slåss på en plats eftersom det blev en, en bra träningsmatch här. Men eh, Sabovic har ju själv sagt att eh, han vill bort eh, tidigare. Eh, det har ju snackats väldigt mycket om att han ska bort. Vet om det finns något mer konkret på bordet där nu eller är det fortfarande det här vi vill nog att han ska bort men vi får se vad som händer i
1: läget? Så. Ja, det är nog det sistnämnda. Alltså, Bessar var ju väldigt tydlig efter... Eh jag tror det var i fotboll Stockholm, att han har inte fått någon förklaring till varför han inte spelar, utan han vill spela. Sen om det är Djurgården eller i en annan klubb, det, det får lösa sig lite grann. Men det finns nog förhoppningar och tankar kring alla inblandade parter om att hitta, hitta en lösning på det där. Och I bästa situation, det handlar ju bara om att komma till en, en miljö och ett sammanhang där han är given. Och där han, ändå får, han är ju fortfarande i en bra ålder och ändå spelat utomlands. Det är en, en, en bra allsvensk spelare. Eh, sen med, med Djurgården och allt vad, vad som pågår där och har pågått så känns det nog rätt för alla parter att hitta en, en ny miljö eh, att eh, helt enkelt bara få spela.
0: Eh, vi hoppar in på det du nämner där Iram i Kaibb till Elfsborg snackas det om nu då. Eh, det fortsätter det här med att eh, Bosse är ändå öppen för att släppa inom eh, Sverige de spelarna som kanske inte riktigt har flugit i
1: Hur nära är det att faktiskt bli av? Kaib, menar du? Mm. Jag tror det. den är i princip färdig. Alltså. Jag har svårt att se någonting annat. Det är nästan roligare i de här sammanhangen att titta på vad som inte sägs än vad som faktiskt sägs. Det var väl det tydligaste exemplet nu när vi pratar om skyller som vänsterback. Och att det finns ingen given, men ändå sitter Kaib kvar länge, länge, länge på bänken i en träningsmation mot Mjällby. Och det, det säger väl också ganska mycket om hans, hans status där. Så att jag tror att det kan gå fort med, med Älvsborg och om, om liksom inte redan idag så kanske redan i veckan. Att han kommer, han kommer någonstans där hans egenskaper kommer till rätta men också för att få en helt hel, liksom, total nystart i allt i termer av i lagbygge, sammanhållning, miljö. Och då för honom bekant då i Borås att, att komma hem lite grann.
0: Det här knyter faktiskt an till en fråga vi också har fått från våra följare. Då. Eftersom Elfsborg kanske har varit bäst i klassen på det. Och jag vet att när vi intervjuade Andreasson för något år sedan så pratade han om att hemvändare är liksom en väldigt stor del av vår identitet. Att jag har daglig kontakt med i princip alla som har lämnat Älvsborg. Ska du komma hem snart? Hur går det för dig? Saknar du inte Borås? Det där. När Kaibbe då som en spelare nu som hamnar i Älvsborg, Hur många gånger tror du det är att klubben ser att han har fastnat lite där. Du ska inte komma hem. Och hur många gånger tror du det faktiskt kan vara att en spelare hör av sig till sin gamla sportkav och säger. Ska ni inte släppa hem mig igen?
1: Det går inget bra nu. Jag tror väl att det är alla de. Eller båda de delarna är ju i varje diskussion. Sen är jag ju övertygad om att. Andreas inte tar hem någon bara för att, utan ska du komma till Helsingborg så måste du bidra. Och Johan Larsson är väl det tydligaste exemplet som liksom gick rakt in hem och, och gjorde det bra. Och har väl inte, eller slutet av förra säsongen var väl en liten dipp. Hedlund har fortfarande mycket kvar att hämta. Hult som sin första säsong tillbaka var rent ut sagt, bedrövlig, men som växte ut och blev seriens, alltså topp tre ytterbackar i, i serien. Holmen som har varit helt outstanding sedan han kom hem. Det är väl Henriksson emot då, att det inte har blivit vad det har blivit. Och sen har du ju då fortfarande diskussioner kring Seneli som inte är officiell men där alla har förhoppningar om att lösa det. Så att Andreas som ringer dig visst, bara för att också för att få kolla läget, men han ringer ju inte heller eller gör någonting konkret av det om han inte tror att du kan bidra. Och i då om Keib ska konkurrera med Hult eller med Larsson, om man kan spela på båda kanterna. Så är ju fortfarande att du måste ha backup på den positionen över, över 30 omgångar. Och jag ska ju också ut i ett Europa-kval. Eh, och givet hur bra hult är, eh, men då med viss liksom att, slitage ålder och ålder och hela den biten. Att det är fortfarande, du fortfarande måste ha någon som ändå är på erkänd nivå bakom honom som kan steppa in och, och göra sin grej. Eh, och där tror jag väl att, att Andreas, har gjort bedömningen om att Kabe över tid kan vara ett bra tillskott och då som sagt, det går in i hemmen så att, det är väl en win-win-falla. Du
0: nämner en av två där som jag har som nästa punkt eh, i Seneli eh, som ska vara i princip klar för Ellsborg. Eh, han ska vara i princip klar för Ellsborg då. David Moberg Karlsson ska vara i princip
1: klar för Göteborg. Varför presenteras inte? Vad händer? Ja du, Senelis eh, eh, skadeläge är ju ett men där ska han då vara fit for fight och det jag tror väl att det, det handlar snarare om en rätt i avtalssituation med hans, hans klubb i Turkiet. Eh, och det är väl lite samma sak med eh, Moberg Karlsson. För att om du tänker med, med han är ju utlånad till Aris från Orava i Japan.
0: Mm. Och ska eh, enligt lånet från början då vara där fram till sommaren då?
1: Ja, eh, så att det här är ju egentligen något så ovanligt som en trepartsförhandling. Eh, och jag tror väl att det, nu har man ju löst det med, med, med grekerna och, och den biten, och det var till och med Både i svensk och grekisk press att Moberg Karlsson ska vara liksom en, en blåvit spelare inom kort. Men där, där är ju den, om vi tittade på Malmö, Botheim och Krasnodar, Bode. Där var ju en, en typ av juridisk situation med liksom Orava och Aris är det något annat för att vem ska ha den ekonomiska kompensationen vem har hållit sig till avtalet, vem har inte gjort det så att jag tror att Blåvitt sitter rätt lugnt för att de är överens med dem de behöver vara överens med sen ska det bara lösas med, mellan de andra så att, och det är som sagt, allt, alla de här grejerna i olika kontexter och sammanhang och hur olika länder jobbar och sportchefer och så vidare, så kan det ta en eftermiddag eller det kan ta tre veckor, det vet man det vet man aldrig riktigt, men från både Blåvitt håll i Mobekholmsonfallet och i vad var det andra vi pratar om Seneli fallet så är det ju väldigt tydligt från de svenska klubbarna vad det är som gäller och att man vet vad man har spelaren lite grann så det, det är väl en fråga mer om, om tålamod och tiden vad det är av liksom kontraktsmässiga svenska juridiska skäl jag
0: göteborgare kan vara så lugn ner med att det är bara en förhandling mellan japanerna och grekerna som ska sitta här. <laughs> exakt, exakt. Bara Det känns smidigt. Ja, exakt. Det där löser sig. Ja. Um, Max Watson nämnde du i början av programmet uh, ska i princip vara klar för IFK då. Uh, är klar, enligt, ja. Han är klar, ja. enligt... Uh, det var Expressen som var första med igår. Expressen skrev ja. um, Det trillar in det vi har pratat om här att det har funnits tydlighet att det sker en mittback till och en höger till det verkar bli, eller det blir matchspots som som ni mittback då
1: har dörrt något mer om vilken höger det kan vara tal om. Nej, eh, inga namn. Det verkar vara väldigt mycket silens och stampa i i Norrköping men likväl kommer grejer ut ändå. Det är mer bara att det är lite svårt jobbat för tillfället för att det har ju hur ska säga, supporter har ju varit lite bortskämda med att det kommer ut väldigt mycket och det pratas liksom ganska konkret om, om många namn tidigt in i processen. Gun som hela liksom stora följetongen kring det. Men att man har nog vridit till och, och liksom skruvat, på en del, eller skruvat av en del kranar inne i styrelserum och i katakomberna på Platinum Cars så att det inte ska läcka ut så mycket. Så att man får, man får anstränga sig lite mer om man vill ha ut någonting därifrån men som du pratar om med Watson det är ju en, en habil bra allsvensk mittback jag skulle säga att jag rankar honom lite högre eller lite högre, högre än Sögård eh, och sen har du då Simon Kambo comebackande där Anton Eriksson eh, och det blir ju en mittbackskonstellation där det egentligen inte, alltså där Eriksson är det givna valet och sen är det lite från dag till dag, vem som ska spela bredvid. Men jag tror att givet att han kommer in nu så ses, ser man nog Watson och Eriksson som någon form av startande i om vi pratar kupp och, och sen premiär. Så, men en, en, en fin värvning eh, beror ju också lite på alltså så här, hur man ska ranka den i förhållande till vem, vem högerytten blir och vilka pengar man lägger på, på den positionen. Men en, en, en bra värvning. Alltså, inget, inget större än så. Det är inget, inget som gör att man ramlar av stolen men det är inte liksom, du viftar inte bort det heller. Utan det är någon med bra allsvenska meriter eh, och sen då ett utlandsäventyr nu de senaste åren. Så, Årets
0: absolut. lag 2023. Är, I Slovenien. I Slovenien. Ja, eh, ska, man, ska man inte underskatta även om ingen av oss vet alls vad det innebär. <laughs> eh, får man säga. Ja. Eh, Hammarby eh, har varit lite snack om senaste veckan. Eh, det är lite oklart vad som händer med mittbackarna där. Hur länge blir Kurtulös borta och Eh, vilka ska spela, eh, ska Vagic vara en startspelare nu. Det har ändå börjat öppnas från supporterhåll att eh, borde vi inte få in en till där. Jag vet att eh, Kim Hellberg när han var med oss pratar om att det kanske skulle kunna behövas en till eh, spelare också. Mm. Eh, vet om det finns något konkret mittbacksintresse
1: från Hammarby mm. eller tror du att de är klara? Jag tror de är klara. Alltså så här, jag, jag förstår, det är diskussionen i pratar liksom att, så här att... Sen är ju ordval. Alltså att det ser tunt ut det vet jag inte om jag håller med om. Alltså det är ganska många namn som kan spela mittback. Alltså så länge Pinas inte spelar vänsterback så är det lugnt. Han kan spela mittback och han kommer inte göra bort sig. Aljej är borta visserligen. Kurt är liksom oklart kring. Men fänger och, och liksom det finns fler alternativ på den mittbackspositionen. Det är väl snarare en, men ska du om du ändå vill ha någon, ska du ta upp någon från HTF eller gräva lite där du står. Eh, sen i, i termer av andra nyförvärv, nu kommer ju eh, jag tror Divine Tia som, vi, eller som jag skrev nästan två år sedan att han var klar för, för Bayern. Han fyller 18 i mars eh, och ansluter här inom kort och ska väl vara klar, spelklar då eh, till, till all, nu, vårsäsongen. Eh, och sen är det då en av de här Assek-spelarna. Jag tror det är Bozoma som han heter som kommer... Alltså, Ivorianska... Akademin, ja. Akademin, precis. Och jag tror Hjelmberg och Benson, Mark Benson, agenten och ett par andra som har pratat om det här ganska öppet om att det, de är liksom allt är färdigt där och de ska bara ansluta så fort de fyller 18. Så att Bozoma kommer i sommar och är väl klar från andra halvan av säsongen, medan Divine Tia fyller 18 nu och är redo från, från premiären. Sen är det ju då en bedömning, ska de är de tillräckligt bra för att vara med direkt eller ska de fasas in via HTF och så vidare men där har Bayern stenkoll så att det behöver inte supporterna vara särskilt oroliga. Eh, har vi en avslöjarkolon i Kalmars sammanhang? Det kan vi ha. Eh, det kan vi faktiskt ha. Eh, det är lite oklart kring... Det är inte bara en random fråga utan nej, det är faktiskt nej. något du har sagt. Ja, att jag precis. Ska fråga. Nej, vi fick, fick sent igår att eh, Magashi eh, som tidigare gjorde succé i Värnemo men som har haft det väldigt, väldigt tufft i AIK och det var väl, jag tror det var Berntsen själv som sa att det har funnits intresse från en annan av svensk klubb och då trodde ju många att det var Värnamo men nu när Vändersson förlänger istället så känns det som att de är ganska bra på det där Det rör sig, och enligt våra uppgifter då, om Kalmar FF och att han skulle vara aktuell för för en flytt ner till, till kusten och till, till Jontes gäng där nere så att spontant när jag, när jag fick höra det och, och liksom började lägga ihop ett projekt. Det känns ju som en supergiven eh, värvning. Eh, jättebra i alla avseenden. Kom, och så, så, lite som vi pratade om att Keiba att komma till en miljö eh, och få en omstart. Att Magashi går rakt in i Kalmar eh, betvivlar jag inte. Jag tror att han kan göra det väldigt väldigt bra. Eh, Romario som har varit given där i så många år. Man har Gojani, man har en comebackande Kalle Gustafsson. Och skulle man få in Magashi också med vad han kan bidra med när han är på, på rätt plats och presterar som han ska så är det är ett väldigt, väldigt bra eh, in mitt fält. Och så kan du flytta runt lite där och se vad som händer. Men eh, skulle det bli av eh, och då skulle de lösa det så är det bara att, att applådera Jörgen Pettersson och, och Ligan där nere. Att man får en, en spelare av den digniteten till en position som man... Om man bara tittar på kalmar midfält att... Ja, kanske... Vet inte om det behövs så mycket egentligen. Men att när och om Magashi blir klar... Så blir det så... Ah, okej. Okay, det att behövdes. Det behövdes. Och så förstår man, förstår man hur, hur resonemanget har gått kring... Kring både profil och förstärkning i termer av lagbygge. Så vi får väl vänta och se där lite vad som händer men att det är Kalmar FF som är intresserad av Magashi, det kan vi se här och nu. Där kan man gissa att det inte handlar om några större summor
0: heller va? utan att AIK vill släppa Magaschi vill bort, Kalmar vill ha det där löser man ganska billigt
1: va? Ja, jag tror inte att det blir någon större ekonomisk investering för, för KFF eh, i några som helst avsnitt utan det är, det är en spelare som vill spela och som i sina, sina bästa stunder kommer vara given på det mittfältet.
0: Eh, tävlingarna börjar i helgen med mm. Svenska Kuppen det har som sagt inte hänt så mycket nu. Vi får se hur mycket som trillar in här närmsta närmaste veckan. Det vi vet är att det kommer att mycket stökiga
1: matcher och mycket supportrar som skriker efter nyförvärv efter helgen. Och slutsatser kommer dras. <laughs> Växlar kommer dras också. Och sen så VSK, kan vi ju, nu släpper vi det här lagom till lunch, men VSK har ju presskonferens senare i eftermiddag. Och vet du roligt. något där? Nej! Det är helt omöjligt att veta vad som händer i VSK för att det är så otroligt spretig scouting mm. eh, och spretiga värvningar. Eh, och det är också intressant för att av det man har förstått så den cirkeln som vet saker i Västerås är, i princip, eh, den är väldigt väldigt liten. Och i princip känns det som att det bara är Kalle Karlsson som vet. Eh, så vi får väl, får väl vänta och se och hålla lite utsikt där kring, eh, kring de här presskonferenserna. Det är så fint att de livesänder dem på Facebook också. Det känns väldigt 2011 att göra. Mm. Men det, det är kul. Det pickar upp. Det gör det faktiskt eh, verkligen.
0: Och eh, vi, vi kommer tillbaka som eh, alltid då, nästa tisdag med eh, förhoppningsvis och troligtvis kanske lite mer konkreta övergångar. Det känns ju ändå så, mm. för mig Absolut. Eh, tack för att ni titta eh, Följ oss överallt och eh, lyssnar på oss nu, nu nästan varje vardag. Det är ändå till svenska på tisdagar, vanliga måndag, onsdag, fredag. Lite watchalong också. Ja, lite watchalong ikväll ja. och imorgon på Twitter Live-kanalen. Så det är bara att hänga på. Vi hörs snart. Hej! Hallå.